0: Amici di Wii Motorsport, oggi parliamo di Formula 1, nuovo episodio, nuova stagione, sempre in compagnia di Diego, di Crank di Wii Motorsport e in questa off-season che sta regalando anche eh,
1: scossoni. Sì, assolutamente, un saluto, un saluto da parte mia, c'è cioè Fabrizio e a tutti quelli che ascoltano questo episodio. Siamo, siamo a molto rispetto, stagione è finita, però le notizie non mancano e i colpi di scena nemmeno, infatti tante cose di cui parlare, non solo Ferrari, Aston Martin, Mercedes e non solo, tutto, tutto questo che affronteremo in questo nuovo episodio.
0: Assolutamente, il tempo è sempre meno perché ogni anno le gare sono sempre di più e si comincia sempre prima, però comunque sono soltanto 5 giorni, sono passati solo 5 giorni da gennaio e subito il primo scossone in casa Aston Martin. Di cui l'anno scorso la Sto doveva essere la, una delle rivelazioni, perché comunque era aiutata o presa direttamente da Mercedes, e invece eh, la vettura di Casa Stroll eh, ha fatto andare via il, il suo team principal. Team principal che comunque una testa da tagliare rispetto alla stagione 2021 eh, doveva esserci, e, e comunque Snowflake. Snau, Snaufner eh, lascia ecco, il posto, è complicato
1: sì, da pronunciare esatto
0: lascia appunto <ride> il, il suo posto in Aston Martin sembra che eh, uno che esce e un altro che entra è comunque eh, un personaggio che conoscevamo molto bene è Martin Whitmarsh che era eh, vicino a Ron Dennis in McLaren che ha coordinato anche il team McLaren negli anni d'oro anche in epoca Spy Story si pensa che sia davvero lui il prossimo team principale di casa Aston Martin.
1: Sì, la voce era già, era già iniziata a correre per il paddock, già dal Gran Premio del Brasile, che di un possibile addio di, di Snauer dell'Aston Martin. Sicuramente eh, si è dimesso dall'Aston Martin non soltanto per la brutta stagione del 2021, ma per cercare anche un nuovo ambiente infatti si vocifera che possa, possa esserci il passaggio dall'Aston Martin alla, alla scuderia diciamo più rivale di quella inglese ovvero l'Alpine infatti molte volte l'Aston e l'Alpine si sono viste battagliare in pista non soltanto per, per il in quinto posto in classifica costruttori e quindi potrebbe esserci già una, una rivoluzione ehm, sia in Alpine che in Aston Martin come ti hai giustamente detto e quindi Sicuramente eh, c'è voglia di aria nuova in casa Stone Martin dopo un 2021 molto deludente perché lo Stone Martin aveva iniziato quest'anno come cercando con- riconferme. perché dopo il 2020 una stagione abbastanza clamorosa per, per la Racing Point perché nel 2019 era tra le ultime invece nel 2020 è riuscita addirittura a competere per il terzo posto e, e le cause ovviamente lo sappiamo perché, perché ha-, ha palesemente copiato la Mercedes nel 2021 con il taglio del fondo e il leggero cambio di regole aerodinamiche, il trucchetto di copiare eccetera non ha funzionato e sono tornate alle posizioni del 2019, la quindi eh, c'era bisogno di un cambiamento e comunque sappiamo che ehm, ciò non cambia i piani della scuderia perché comunque il progetto era già iniziato da molto tempo e sicuramente il cambio di team, di team principal eh, non comporta cambiamenti su quella che sarà la monoposto del 2022.
0: Assolutamente, diciamo che noi Ferraristi ne sappiamo qualcosa di cambi di team principal, non, eh, di sicuro sì. un cambio di team principal non ti fa diventare più veloce o meno veloce, dipende che magari coordinando il team in maniera migliore si possono ottenere eh, maggiori risultati perché magari chi lavora lavora più volentieri, ma come sul lavoro di tutti i giorni. Eh, Aston Martin sta da, ripeto, doveva essere... L'anno della svolta perché comunque Stroll aveva acquisito proprio in tutto e per tutto la, la scuderia e eh, tolto Perez, aveva preso Vettel e questa Mercedes colorata di verde metallizzato doveva essere proprio eh, andare liscio come l'odio. Invece, già nei test si sono visti i primi limiti. Se ti ricordi, in Bahrain ha avuto problemi al cambio, eh, la macchina che Vettel aveva bloccato i freni posteriori in Bahrain o comunque una macchina che con questa decurtazione del fondo era palesemente in difficoltà, che gli mancava grip al posteriore, cosa che Vettel era, ehm, è un suo requisito di guida, avere tanta grip al posteriore. Infatti, eh, ok, Vettel ha vinto la, la classifica dei sorpassi, però è un po' magra come consolazione. Diciamo che in tutti questi quando succedono questi avvenimenti, c'è sempre qualcuno che deve rinunciarci, che deve rimetterci. Che diciamo che come si dice in gergo: il taglio della testa,
1: sì. Esattamente. Eh, diciamo che anche non soltanto per colpa sua, ma sia Stroll che Fettel. Quest'anno hanno potuto dimostrare veramente poco a causa, a causa appunto. dei limiti della macchina. Lo stesso Fettel. Se non sbaglio, è i primi punti li hanno soltanto a Monaco. E infatti, ci hanno messo tanto tempo per ambientarsi. Uh, sia con la macchina ma con l'intero team e, um, sembrava essersi sbloccata un po' la situazione in casa Stone Martin infatti a metà del campionato non solo eh, erano riusciti più volte ad andare a podio ma inoltre riuscivano a stare costantemente in lotta con Alpine e Alfa Tauri poi dalla seconda metà di stagione dopo Spa si è, si è un po' persa e è rimasta indietro mentre Alfa Tauri e appunto Alpine sembrava avere un altro passo completamente diverso da, da quello che aveva Stone Martin che rimaneva dietro a lottare con con Williams, Alfa Romeo, quindi ehm, sicuramente un finale di stagione molto deludente e ehm, non soltanto la Dio di Disney Power può, può portare tanti cambiamenti ma inoltre abbandona uno sponsor impo- importante che, era, che è BWT, che è eh, lo sponsor eh, dell'acqua che portava Aston Martin e che eh, infatti colorava di, di rosa la macchina questo sponsor ha eh, abbandonato quest'anno forse ritornerà eh, a marzo come è stato l'anno scorso però intanto un grande sponsor che porta tanti milioni ha rinunciato all'Aston Martin, si vocifera che possa passare da Aston Martin appunto a Alpine eh, chissà magari che, che, mh, che non si possa vedere dall'anno prossimo Alpine un po' più rosa a causa di questo nuovo sponsor
0: bellissime, dal blu elettrico con rosa fantastico sì, infatti.
1: un abbinamento proprio... mortale
0: Ass- assolutamente appunto visto che dirottiamo il discorso su Alpin, anche Alpin non se la passa meglio perché comunque Alpin che comunque quest'anno è arrivata la vittoria con eh, Ocon in Ungheria è riuscita a tirare fuori il Jolly dal mazzo e saper sfruttare le situazioni e anche dei podi anche un podio con Alonso si parla di Davide Brivio Davide Brivio che è, solo un anno di permanenza in Formula 1 e già si parla che lui possa ritornare all'ovile in MotoGP, dove peraltro il posto di team manager in Suzuki è rimasto vacante, quindi nel suo caso è solo lì che lo aspetto, Certo che comunque solo un anno diciamo che è un po' troppo poco, per determinare la permanenza in Formula 1, però saremo a vedere, di sicuro in Formula 1 è tutto un altro ambiente, si sta decisamente più stretti, invece in MotoGP, bene o male, ci sono... è rimasto un pochino più, um, come si dice, è un ambiente decisamente professionale, ma non è come la Formula 1 dove si è totalmente vincolati e preimpostati,
1: ecco. Sì, credo che insomma, la Formula 1 sia un ambiente molto più grande della MotoGP, allo stesso tempo completamente diverso. Poi sarebbe un peccato insomma, per lui, ma non solo, anche per l'intero team che abbandonasse soltanto dopo un anno, perché infatti eh, aveva iniziato un progetto proprio con l'Alpine che stava prendendo una buona direzione. Infatti l'Alpine è finita a quinta nel, nel campionato costruttori, confermandosi dopo un 2020 positivo e così potendo vedere nella direzione giusta è il 2022, infatti si dice in Casa Alpine che comunque la macchina sia buona, la stanno provando i simulatori e si vocifera appunto che, che il progetto 22 sia, 2022 sia andato, stia andando a gonfie vele eh, ciò nonostante ci sta anche che Bibi possa avere un po' nostalgia della MotoGP perché comunque è un ambiente in cui sì, ha lavorato per molti anni e ci sta che Suzuki lo, lo possa richiamare eh, per continuare quello che aveva fatto con, con Mir, appunto, la scuderia giapponese nel 2020. Um, fatto sta comunque che, che ancora null, non c'è nulla di ufficiale e sicuramente la situazione si svilupperà nelle prossime settimane anche perché i primi test sono, sono a Barcellona, per poi passare a Sakhir dal 23 al 25 febbraio. Quindi sicuramente arriveremo già là con, con delle situazioni molto più chiare non soltanto dal punto di vista dei trim principal ma anche eh, dei piloti perché infatti la griglia è completa però ci potrebbero essere eh, alcuni sconvolgimenti dal lato Mercedes
0: assolutamente diciamo che il tempo eh, scarseggia perché comunque è vero che c'è tempo ma eh, c'è pochissimo tempo perché comunque siamo siamo già a il 6, il 5-6 di gennaio e, e prima, di, prima quando si, mettono, insomma, si definiscono le macchine e si mettono sopra i cargo per essere portati in pista a Barcellona e tutto quanto per i test diciamo che eh, a metà gennaio deve essere tutto definito dai pilota fino al cuoco fino a, a chi guida il, il bilico deve essere tutto definito il team Fino a quel momento lì, eh, se, non, se non è definito, non si possono neanche tracciare obiettivi e budget. Quindi eh, Brivio deve vedere cosa, cosa deve fare. Di sicuro eh, l'italianità di Brivio, diciamo che ha anche aiutato. Cioè, ha, ha, sono riusciti a vincere una gara dove anche Ferrari non, non è, è riuscita, quest'anno. anche ah, comunque Sainz è arrivato terzo.
1: No, è arrivato quarto. Quarto. Secondo. Anche secondo, sì. No, no ah, scusa, che devo intendersi No, no, in Ungheria. La gara singola. Sì, sì, no, nel in Ungheria era qualificata. Qu- è arrivato quarto in
0: Ungheria, comunque vabbè, ha fatto una bella stagione davanti a Leclerc, però sì, sì, eh sì, sì. dell'Alpina, anche Ivan Di Meo è riuscito a portare buoni risultati. Quindi vedremo, perché comunque adesso tra traslando il MotoGP eh, si è visto anche eh, chi è orfano di brivio? e chi potrà diven- può, può forse diventarlo chi è orfano di breve è di sicuro la Suzuki che in questo momento qui eh, questo 2021 ha sofferto adesso divaghiamo Mir ha tenuto un po' alta la, la, bar- la bandiera della baracca però comunque eh, Rins e tutta la Suzuki hanno accusato anche in termini di sviluppo perché chi fa il progettista come anche benissimo in Formula 1 sa benissimo che chi fa il progettista non può fare anche il team principal tipo come si è visto anche con Binotto chi faceva il progettista non poteva fare il team principal come ha fatto anche l'anno scorso e in parte quest'anno poi quando si alleggeriscono i lavori sicuramente vanno a migliorare le cose perché uno si eh, occupa della propria area come, come in Ferrari si è fatto l'organigramma c'è Coletta c'è Binotto e quindi è meno male eh, tutto tutto a proprio posto vedremo perché comunque l'alpina con Alonso Con rimango dell'idea che è un'ottima squadra e vediamo se sarà anche un pochino più rose con breve
1: sì assolutamente poi comunque eh, a prescindere da come andrà credo che ehm, se dovessero cambiare i team principal come è già successo per la Sdom Martin come potrebbe succedere per Alpine eh, comunque come detto il progetto della macchina in sì, sé non cambia perché alla fine il team principal si sì, è quello che alla fine si prende la responsabilità che che è a capo del progetto però alla fine come hai detto te c'è il team principale e poi c'è, c'è il capo progettista e gli ingegneri infatti eh, comunque il team principale cambia ma il progetto della macchina resta lo stesso quindi dovesse cambiare anche per l'Alpine eh, la vettura rimane la stessa e comunque lo sviluppo delle macchine non cambierebbe piuttosto il team principale sì, potrebbe avere visioni diverse eh, per esempio sulla gestione dei piloti, dell'intera scuderia o roba del genere però comunque quel che è fatto è fatto dal punto di vista tecnico e quindi le macchine non andranno a cambiare non ci sarà uno stravolgimento se anche Alpine cambierà il proprio team principal e quindi
0: si passa anche a vedere in casa Ferrari in casa Ferrari che c'è tanta curiosità, c'è tanta aspettativa soprattutto anche per questi 20 cavalli presunti 20 cavalli presunti che la nuova benzina in collaborazione con Shell Abbia fruttato che comunque la ferrari eh, sta pian piano progredendo anche rispetto alla penalità del 2020 un 2021 abbastanza convincente da metà da, da dall'inizio a metà anno da metà anno alla fine molto convincente quando è arrivata la novità del hybrid. in più con queste novità della power unit e anche questa benzina questi 20 cavalli di sicuro Red Bull con la Red Bull Power Train, eh, tutti gli altri, anche eh, Mercedes, di sicuro non staranno a guardare. Ovvio che di recuperare 20 cavalli con l'aggiunta di etanolo eh, nelle benzine in derivazione 2026, quando potrebbe entrare eh, Audi e forse anche BMW, forse un Porsche sì, e Audi che hanno già esperienza di, di WEC o anche nel mondiale di, delle 24 ore di Le Mans della, della, della durata dove già hanno anche,
1: anche fammi, fammi dire anche Formula E li potrebbero avere un grande vantaggio di libido perché facendo la Formula E potrebbero avere molti più dati assolutamente, lì a...
0: hanno soltanto l'elettrico e quindi stanno già benissimo quanto sì, eh, cons- consumi e prestazioni
1: la Così. prova nella Mercedes di fatto che, che ha un proprio team in Formula 1 ormai da tanti anni infatti la Mercedes è una delle squadre più avanzate in motore, soprattutto in ibrido. Sì, che
0: è stata raggiunta comunque quest'anno. Eh?
1: Sì, sì, comunque quest'anno è stata raggiunta. Quest'anno è stata veramente raggiunta team... e non ha
0: più questo vantaggio. Eh, la Mercedes abbiamo imparato a vedere che non bisogna mai dare la per sconfitta.
1: Sì, esatto, esatto. Soprattutto dopo, dopo tutti questi anni di nominio mai darla per sconfitta 2022 continuerà.
0: è vero che la Mercedes quest'anno non è stata a livello di Hamilton ed Hamilton ha fatto un, un po' anche i miracoli in certe gare tenendo la galla si è vista con le prestazioni di Bottas che in certe gare era disperso pur avendo un aeroplano come la Mercedes però la Mercedes non bisogna mai darla per sconfitta o mai darla per morta perché appena la dai per, per morta che dicevi vabbè il campionato è chiuso la Mercedes ha tirato fuori gli aggiornamenti e ha ridato un missile a Lewis Hamilton che si è riportato sotto ed è stato lì lì per vincere poi vabbè è andata come è andata poteva vincere e perdere chiunque all'ultima gara però eh, la Mercedes non bisogna mai darla invece la Ferrari che eh, con questi 20 cavalli presunti può eh, essere eh, a livello delle competitor di sicuro anche la Ferrari offre due grandissimi piloti
1: Sì, diciamo che la Ferrari eh, fa di di suo cavallo cavallo di battaglia la coppia dei piloti perché secondo me Leclerc e Sainz sono sono tra i migliori piloti in griglia e se qualcuno aveva dei dubbi a inizio 2021, adesso che è finito il campionato eh, tutti i dubbi sono stati spazzati riguardo a Carlos Sainz perché addirittura è riuscito a stare davanti a Leclerc sarà perché il Monegasco Mo, ha avuto tanti problemi durante il corso dell'anno, tanti ritiri, tanta sfortuna soprattutto. però comunque alla fine Sainz è riuscito a stare davanti a Leclerc, alla sua prima stagione, mentre eh, per Charles era la sua terza in Ferrari, quindi aveva l'esperienza dalla sua parte, nonostante l'età. Quindi, sicuramente, se Sainz dovesse la Ferrari essere competitiva e in grado almeno per lottare per il titolo, credo che Sainz potrebbe essere tranquillamente un un candidato al mondiale l'anno prossimo se la Ferrari ehm, gli darà appunto una macchina competitiva, questo appunto sta, sta la Ferrari dare, dare il massimo da, da questa vettura che comunque, come detto ehm, le voci sono che arrivano dal Maranello sono tutte positive si, si vocifera appunto di, di questi 20 cavalli che diciamo non guadagna ma recupera grazie alla, alla benzina Shell, a una, a una nuova componente del motore che la Ferrari Uh, tiene questi 20 cavalli mentre tutte le altre scuderie li andranno a perdere questi cavalli a causa del, del cambiamento dei, de, di una parte motoristica quindi uh, già 20 cavalli sono tanti poi se ci, se, se ci vuoi aggiungere tutta la parte aerodinamica e anche il motore, il motore non ibrido la Ferrari può, può essere soddisfatta del lavoro che sta facendo poi vedremo uh, a marzo se, se tutto il lavoro fatto pagherà Oppure no, però eh, c'è da stare cauti, tenere i piedi per terra e vedremo poi alla prima gara se, se i riscontri sono positivi o negativi. Perché alla fine non si sa mai, soltanto la pista può decidere i risultati.
0: Assolutamente, la pista è, è fatta da... è determinata dal cronometro. Il cronometro può essere il tuo miglior amico come il tuo miglior nemico. Il cronometro è uno che non mente mai. Uh, e quindi vedremo, di sicuro quest'anno t- tanti cambi di regole soprattutto le gomme, la sospensione torneranno delle macchine un pochino più umane con anche senza la battaglia del terzo elemento ma eh, sospensioni a gas con ancora le molle quindi mh, meno, meno vincoli, meno, meno parchi chiusi anche la, lo smarcamento in Q2 della mescola quindi ci sarà una Formula 1 un pochino più, più libera. Diciamo che i passi avanti sono altre da fare, però aspettiamo. Di sicuro, un tema che ti te sta tenendo banco eh, che ancora ti rende incerto comunque Mercedes. Perché, secondo il mio punto di vista, Hamilton correrà eh, per molti si, 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 dove, si ritirerà. Però comunque è il tema di Lewis Hamilton che dopo il finale di stagione dicono che la, non riesca a superare la delusione e che non possa presentarsi al cancelliere
1: di partenza del 2022. Eh sì, una cosa che avrebbe, avrebbe di clamoroso questa perché eh, ritirarsi già Hamilton sarebbe, sarebbe un evento clamoroso eh, soltanto il ritiro di Hamilton in sé. Ma eh, se ci aggiungi il fatto che Hamilton ha tre anni, se non sbaglio, di contratto con la Mercedes, quindi fino al 2024, insieme al team eh, tedesco. e eh, Sarebbe, sarebbe un, un bel problema, più che altro per Mercedes, perché dovrebbe trovare un sostituto eh, in mezzo, in mezzo mh, alla stagione invernale, con, eh, con pochi giorni all'inizio dei test e con tutti i piloti che, che ormai hanno già un sedile, quindi dovresti convincere un pilota eh, con un contratto in una scuderia già firmato a a, a andarsene per accettare Mercedes, ora chiaramente non può rifiutare la Mercedes considerando soprattutto che è una vettura che che fino ad oggi ha sempre lottato per il mondiale però eh, non è una cosa semplice sicuramente rescindere il contratto di un pilota da una scuderia poi si può parlare quanto si vuole però ci sta alla fine anche che Hamilton rimanga solo che comunque va considerato un fatto importante che Hamilton eh, ha, ha se non sbaglio 37-36 anni, coraggimi se sbaglio, Insomma, comunque, i 35 credi, credo li abbia superati, non sono sicuro, però eh, alla la sua età Hamilton e comunque nonostante ciò riesce a lottare, a lottare ancora per i titoli mondiali, quindi non è che sia tanto giovane, infatti eh, è addirittura, è addirittura mh, più vecchio di Vettel se non sbaglio, quindi eh, prima o poi comunque secondo me non manca molto al ritiro di Hamilton, se non è quest'anno e non è l'anno prossimo, secondo me almeno entro, entro il 2024 dovrà, dovrà prendere il casco a chiodo. Quindi secondo me sarebbe meglio per lui lasciare un'immagine, una, una sua immagine bella, chiaramente quando vince i sette mondiali per forza è un'immagine bella, però dovesse Mercedes non essere competitiva nel 2022 e quindi Hamilton dovesse lottare a centro gruppo, credo che a quel punto non varrebbe tanto restare stare all'interno della Formula 1 piuttosto ritirarsi eh, lasciando un'immagine di un Hamilton che lotta sempre per il titolo piuttosto che appunto lottare per il centro gruppo a cui lui non è abituato perché di fatto ogni anno ha sempre lottato per il titolo
0: beh Hamilton c'è da dire che non ha mai avuto una macchina scarsa Hamilton eh, è entrato in Formula 1 con la McLaren e al primo anno stava per vincere il titolo Quindi la gavetta Hamilton non sa forse bene, bene cosa sia
1: Forse, forse 2013-2011 ma alla fine comunque Beh forse però suo... era
0: lì che buttava le gare eh? Era anche lui un po' troppo ruento eh? Beh, Hamilton, sì, è cambiato, sì. Hamilton è cam- ha cambiato di testa quando l'auda l'ha messo un attimo in, messo un attimo in riga
1: Eh aspetta però 2013 ti ricordo che c'era Fettel con la Red Bull e lo stesso 2011 quindi comunque secondo me a parte quella nata Hamilton ha sempre avuto la macchina per lottare e, e trovarsi non dico a metà gruppo ma, ma almeno fuori la zona podio come potrebbe essere nel 2022 con Ferrari competitiva e Red Bull ehm, di nuovo a lottare per il titolo sarebbe un duro colpo per Hamilton quindi secondo me non troverebbe più il senso di correre a quel punto e come ho detto meglio lasciare meglio lasciare con la sua immagine positiva di un Hamilton che ha lottato fino alla fine per vincere un titolo che poi ha perso, piuttosto che restare lottando per, per il nulla. Ecco.
0: Eh, quello è un po' come sicuro, però se dobbiamo andare a vedere eh, grandi vittorie o grandi delusioni, cioè, ti prendo una a caso, Alonso dopo il 2010, che Alonso era palesemente più forte di Petrov, eppure è rimasto dietro che non ce la faceva superarlo perché comunque Abu Dhabi è una pista dove si fa fatica, veramente fatica a sorpassare dopo quella delusione lì eh, allora Alonso non avrebbe più dovuto correre
1: eh, no no ma aspetta Alonso aveva, ha iniziato la carriera quando nel 2002 l'ha eh? iniziato in Milano eh, comunque non è, che aveva, non, è, non è che aveva 37 anni come Hamilton Alonso aveva 20, 27 26 credo Quindi comunque sarebbe stato un peccato abbandonare la carriera nel 2010. Lo facesse adesso a Hamilton, sai, hai vinto sette mondiali, Eh, sarebbe anche l'ora di smettere, insomma, lo capirei. Sì,
0: però sono quelle quelle cose che se uno smette, smette un po' alla Rosberg. Nel senso che ha vinto un campionato, ehm, ci ha 'ha provato in tutti i modi, ci è è riuscito e poi ha detto, sapete che c'è? Io mi ritiro. Perché Non, non eh, è neanche eh. bellissimo perché, comunque, lei ha conquistato il titolo mondiale, ma non, non ci sei stata a difenderlo. Quindi, in questo eh, caso, exactly. Hamilton deve, deve, giocarsi, deve giocarsi non dico la bella, però comunque deve rispondere, perché comunque non è che eh, tutti gli anni che, che domini, appena incontri una difficoltà, cosa fai? Te ne vai? Quindi non è neanche eh, così che si affrontano, eh? cioè, nel senso, le, le sconfitte. Sì. Bisogna imparare a vincere, ma bisogna soprattutto saper perdere.
1: Beh, sì, 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 è vero. Perché la Formula 1
0: dà tanti messaggi, però se alla prima difficoltà questo prende e se ne va, puoi mettere t- tutte le magliette che vuoi, puoi metterti in ginocchio e capisci che eh, si fanno tante di quelle battaglie mettendoci la faccia. Però se poi in pista, per una decisione o per l'altra, eh, capita che si perde un mondiale, tu deluso prendi e te ne vai, mm, forse non è il messaggio migliore, ecco. non è il modo migliore per, per, per comunicare. Ecco.
1: Eh sì, quello dipende, dipende da tanti piloti. Rosberg ha voluto abbandonare abbandonare dopo il suo primo titolo, anche Verstappen stesso ha detto il mio obiettivo principale è vincere il titolo, poi vedremo se, se continuerà o meno, credo che continuerà per forza, però eh, è un'affermazione che, che ha un po' del suo clamoroso. e Hamilton comunque alla fine non ha nulla da perdere a fare un altro, un'altra stagione in più, perché comunque i suoi sette mondiali ha vinti. Delusione? Sì, sicuramente... Il colpo il colpo credo che ancora non l'abbia digerito sicuramente però eh, dopo quello che ha fatto l'abu Dhabi dopo comunque essersi complimentato in pubblico con Verstappen credo che comunque abbia messo la sconfitta al mondo intero quindi su tutto quell'aspetto non credo abbia um, abbia nessun pentimento comunque um, comunque nessuna delusione estrema nei confronti di Verstappen quindi secondo me se, se dovesse ritirarsi sarebbe soprattutto per l'età ecco, perché se non, se non è uno che non accetta le, le delusioni quando, quando arriva, si sarebbe dovuto ritirare già nel 2007 quando perse ga- il mondiale per un punto
0: ma quello è poco come sicuro però come si può dire mh, si vince e si perde um, ci sono dei piloti che hanno perso mondiali a ripetizione tipo comunque Quindi. anche Alonso che ha perso il mondiale del 2010, ha perso il mondiale del 2012, che è il mondiale del 2012, se vogliamo vedere, era un mondiale quasi già vinto, perché senza il botto di Spa e senza il tamponamento di Raikkonen in partenza, quelli erano non dico 50 punti, però 40 punti tutti e nel 2012 il mondiale si è concluso per 6 punti. Quindi era un mani. mondiale forse All'ultima corsa, anche è... meno.
1: Quattro for... sì, sì. punti, forse ma... tre, tre punti tre o quattro punti, comunque sì, però comunque
0: era un mondiale quasi già vinto. Che era veramente avanti, Raikkonen, senza quelle, cioè, ehm, Alonso era senza... senza rivali senza neanche la... la Red Bull invincibile, quella di, di Vettel eppure eh, Alonso si è presentato fino a quando non gli hanno dato una macchina che neanche, par- neanche era capace di stare in moto la, la McLaren Honda, eh, quella dei, dei primi anni quando non, non riusciva delle volte neanche a schierarsi dopo il giro di formazione e quindi lì Alonso ha dovuto per forza ritirarsi perché comunque non aveva una macchina competitiva non c'era un team pronto a prenderlo e quindi o oh, eh, stava lì in Formula 1 a far presenza però comunque toglieva un posto a uno, a uno giovane e quindi Alonso ha fatto vedere eh, ha quasi vinto la eh, la 500 di Indianapolis ha fatto delle belle gare con eh, il WEC, ha vinto con Toyota ha vinto la 24 di Le è tornato in, eh, in Formula 1 si sapeva sarebbe stato un anno difficile però comunque è tornato cioè, è tornato cioè non è che si è arreso ha avuto grandi batoste, però è tornato. Rosberg invece, bene o male, ha vinto un titolo mondiale e eh, dico che è facile adesso, bravissimo, però è facile magari andare in televisione e dire come si batte Lewis eh, davanti a un microfono. Eh, sì. ecco. Comunque alla, fi-
1: alla fine eh, diciamo che è 2 a 1 di confronto, perché ha battuto Lewis però eh, per gli altri due mondiali nel 2014-2015, li, ha- li ha solo presi quindi in effetti...
0: Esatto, mm. diciamo che ha concentrato tutta la sua forza in un anno, vabbè ce l'ha fatta, per carità di Dio, bravissimo, però comunque non, non è che ha messo l'uno sul muso e ha detto ok, il campione del mondo sono io, adesso giochiamocela, no, ha detto ragazzi sapete cos'è, ho raggiunto il mio scopo, mi ritiro, per carità il palmarès è importante, però quindi anche Hamilton che lui fa tutte queste battaglie della, della diversità il Black Lives Matter e tutto quanto e poi dopo adesso è deluso e forse non, non parteciperà neanche l'anno prossimo almeno così dicono eh, non mi sembra una decisione
1: saggia sai cosa? Stavo pensando anche forse per evitare una possibile umiliazione nei confronti di Russell che magari questo ragazzino lo batte alla, alla prima stagione di Mercedes e così insieme iniziamo subito a dire tutti è, è facile con quella macchina a questo punto mettevi Russell e vinceva gli stessi titoli di Hamilton e in quel caso avesse battuto Russell sarebbe, sarebbe una non da poco per Hamilton quindi sai cosa se penso metto i panni di Lewis sai cosa, io me ne vado prima che arrivi Russell almeno non mi faccio battere e non si crea il problema
0: eh, sì però è comunque uno scappare è comunque uno scappare da una situazione che comunque... Eh, ma lui, eh... lui, lui comunque
1: può dire, comunque può dire eh, io ho i soldi, eh, lo, faccio, lo faccio perché non ho più voglia di correre, senza, senza per forza dire che ha paura di Russell, soltanto, soltanto perché non gli andava più di correre, può dire, beh, insomma, non è che eh, lo deve dire in pubblico che, che non vuole farsi umiliare, poi sì, si sta, insomma... Eh, okay, fare, sta creando dire... delle ipotesi fantastiche, insomma, nel senso... Mm. Abbastanza impossibile che i come sette volte campi del mondo possa avere paura di, di un giovane come Russell, però soltanto per divertirsi, a tirare io, ti io
0: ti dico che, che lui a marzo ci sarà in pista perché uno così affamato.
1: Sì, Ma anche io, anche Se uno si così si affamato di sarà.
0: vittoria non può non mettere. Non può non, non, non prestarsi davanti a una sfida così grande perché sicuramente quest'anno si sono visti che la rivalità è arrivata a a un apice molto alto a un livello molto alto con Max Verstappen quindi io non riesco a credere che lui non sarà in griglia nel 2022 e poi Hamilton è arrivato in Formula 1 nel 2007 con un regolamento e comunque ha già visto due cambiamenti del regolamento perché il primo è stato nel 2009 e il secondo nel 2017 quindi ha visto altri due step di formula 1
1: e quindi passato tre categorie di macchine esatto questo sarebbe il terzo
0: step quindi secondo me lui ha sempre trovato ha sempre trovato competitività è arrivato in formula 1 quando c'era le Bridgestone e poi ha guidato con le Pirelli si è passati da le gomme da 13 con un certo diametro si è passato con delle gomme più larghe ultimamente adesso si passerà al gomme da 18 pollici diciamo che ci sono eh, tutti i presupposti comunque Hamilton viene dalla GP2 visto che tutti parlano che al simulatore hanno provato le macchine e assomigliano sembra che assomigliano molto di più alla GP2 mm, non penso che, che difficoltà ci possa essere ecco.
1: sì L'unico, l'unico problema secondo me per lui è, è la mancanza o di voglia di correre o soltanto come detto um, il voler lasciare al mondo un'immagine di un, di un Hamilton vincente piuttosto che l'immagine di un Hamilton che, che, che lotta per il quinto o sesto posto. Poi secondo me comunque alla fine rimarrà, rimarrà in Formula 1 quando, quando ci sarà il suo annuncio perché comunque credo ci sarà... che che dice rimarrà in Formula 1, eh, c'è da capire fino a quanto. Questo lo carpe a seconda di quanto la Mercedes va va forte, a seconda di quanto sia competitiva, e a seconda anche di quanto riesce a stare al passo di Russell. Sempre che che Russell stia davanti o dietro Hamilton, insomma, quello quello soltanto la pista ce lo saprà dire. Quindi, ehm, anche secondo me, Hamilton sarà... Parteciperà a questo mondiale, um, c'è da capire più che altro quanto si prolungherà il suo impegno commerciale, Secondo me, non oltre il 2024.
0: Sì, bisogna sicuramente vedere perché comunque è vero che eh, l'età avanza. Come tu te? C'è Russell che incalza di sicuro. Russell non è Bottas. <ride> e quindi è un giovane che va forte si è visto in Bahrain è vero, solo una gara però quella ci è bastata per capire che comunque eh, sa guidare
1: servizio, credo. sa
0: guidare e la, la Williams che non è all'altezza ma comunque quando ti trovi davanti sai guidare bisogna vedere bisogna vedere di sicuro non imma, in, immaginarsi una partenza di un mondiale senza Lewis Hamilton oddio, siamo sopravvissuti dopo Senna sopravviveremo anche senza Hamilton eh, adesso la MotoGP si sopra- sopravviveremo anche senza Valentino Rossi eh, però capisci che va bene tutto ci può stare, però non, non andarsene così, ecco
1: e in caso dovesse andarsene io ho già sentito dei rumors che, che, che avvicinano Pierre Gasly addirittura alla, alla Mercedes
0: però a 2023
1: non no, 2022 in caso dovesse, dovesse andare via Hamilton. e per quello ho detto um, c'è da vedere se la Mercedes riesce a convincere un pilota a farsi rescindere il contratto da una scuderia perché comunque Ga- Gasly a questo punto uh, mi viene da dire che ha intrapreso un percorso con Alfa Tauri e credo voglia finirlo almeno uh, al ah. 2022 Guarda. però chiaramente quando, quando Arriva Mercedes che ti offre un contratto, che ho detto non posso rifiutarlo. Ma assolutamente. Però in questo
0: caso la Mercedes ha pescato forse il pilota più libero
1: tra quelli occupati.
0: Nel senso che Gasly comunque la sua, eh, la sua promozione l'ha già avuta in Red Bull. Diciamo che per, per varie ragioni non l'ha saputa sfruttare forse non era così maturo come, sem- come voleva sembrare, o forse era una macchina difficile, eh, perché è bene o male, eh, Verstappen è un po' il market della MotoGP, nel senso che Verstappen guida una macchina che solo lui guida, eh, chiunque è andato su quella Red Bull lì ha fatto veramente fatica. Ecco, quindi eh, eh, Gasly praticamente
1: è il più libero tra gli occupati. Sì, io credo poi comunque che alla fine... Red Bull eh, ha sbagliato il, nel fatto che ha messo Gasly accanto a Verstappen nel suo secondo anno di Formula 1. Ha avuto troppa fretta con Gasly, infatti, secondo me, se, lo mettesse, se, se si mettesse su Gasly sulla Red Bull con eh, tre anni di esperienza in Alfa Tauri, credo che, non dico possa stare a passi Verstappen, però comunque non subire l'umiliazione che ha subito nel 2019. E secondo me potrebbe essere, potrebbe essere assolutamente pronto per per un top team, perché comunque alla fine è l'unico giovane promettente che, che non è su un top team, voglio dire Leclerc con Ferrari Russell con Mercedes Norris con, con ma manca soltanto Gasly che è con la Patauri sì, una, una scuderia buona comunque però non, non a livello eh, di quelli che sono gli obiettivi di Gasly credo, quindi secondo me eh, se queste voci sono vere um, che quindi eh, la Mercedes è sulle stracce di Gasly credo che nemmeno lui possa rifiutare un confronto con Russell è veramente un'opportunità che, che non si ripete che non si ripete in una carriera di un pilota
0: ma assolutamente è una, uno scontro tra ragazzi terribili comunque Russell eh, alla prima vera, sua vera occasione eh, Gasly bene o male ha trovato un po' tutte le strade un po' sbarrate Ecco, perché comunque essere di fianco a a un pilotone come Max Verstappen quando la Red Bull crede a occhi occhi chiusi in solo lui capace di vincere il titolo che poi bene o male ha perseverato ma comunque l'ha vinto capace anche di mandare via Daniel Ricciardo per tenere Max Verstappen come punte di diamante io vedo, non vedo benissimo insieme, ancora riproporre la coppia Gasly Verstappen. Vedrei bene uh, su Noda, non l'anno prossimo, ma tra almeno 2 o tre anni, che è un paio di, di Verstappen, perché è un pilotino che è bello aggressivo, è bello, bello tutto Pepe e quindi è uno che guida abbastanza un pochino più, più cattivo,
1: piuttosto che Gasly. Sì, assolutamente, Gasly. Sarebbe, secondo me, un errore che Red Bull riportasse, riportasse il primo team, eh, soprattutto prima sarebbe, insomma, un po' umiliante, ammettere un po' l'errore che, che, che ha fatto Red Bull, ovvero di, di respingere un talento come Gasly. Poi credo comunque sì, Tsunoda è un gran pilota, con un grande talento, però se Zunoda si, si è fatto un po' demolire da Gasly nel 2021, figuriamoci da Verstappen, quindi credo che ancora sia molto presto per, per lui e vedremo, vedremo anche l'anno prossimo perché comunque se mantiene queste, queste prestazioni su moda non credo che, che potrà avere una carriera, una carriera molto lunga in Formula 1 perché comunque eh, quest'anno ha avuto un Alfa Tauri che era in grado di, di stare tranquillamente nella top, nella top 5 quasi ogni gara perché stava, stava costantemente dietro i, i tre top team quindi eh, la macchina ce l'aveva però alla fine sono da ha concluso il campionato dietro entrambi la Martin quindi sicuramente è, va bene che rookie però ha fatto meno di quello che ci si aspettava è vero ha concluso in grande stile quarto se non sbaglio da bunda e, e sicuramente ha messo le basi per l'anno prossimo che per lui a questo punto diventa non dico fondamenta- fondamentale però è importantissimo perché è un giovane su cui la Red Bull ha puntato tanto e ci punterà anche nel futuro
0: ma vedremo vedremo di sicuro Diciamo che la Mercedes aveva un punto fisso e se Hamilton non tende a non correre eh, si movimenta un po' tutto il mercato che manca sempre troppo poco tempo. Di sicuro la Mercedes adesso deve fare conto anche senza due grossi sponsor. Che uno è Bose con tutte le cuffie che ha rotto Toto Wolf in questo finale di stagione e Epson. Che, eh, due sponsor storici che lasciano mercedes in questo inizio 2022 eh, evidentemente a fine contratto non, eh, non riesco a intravedere qualche motivo eh, commerciale o qualche danno di immagine
1: ah, io, io ho pensato forse l'unica causa può essere o mercedes chiede troppo in sponsor oppure gioca ad anticipo epson e Bose credendo che la Mercedes non, non possa essere eh, di nuovo a lottare per il titolo di 2022 col cambio di regole. Quindi, considerando che pagano tanto per una macchina che non sta nelle prime posizioni, allora è meglio, è meglio rescindere il contratto già prima che questo avvenga. Però la vedo dura, piuttosto sì, come detto, se forse il contratto è terminato um, oppure, oppure come detto giocano ad anticipo credendo che la Mercedes non possa essere competitiva. Fa, fa ridere il fatto che, che Bose ha lasciato, ha lasciato Mercedes dopo quel lancio di cuffie di Wolff, che, che l'ha praticamente spezzata in due, però eh, nonostante ciò Mercedes perde fondi importanti, perché comunque Bose e Epson non erano i principali sponsor, però comunque sono due grosse compagnie che portano tanti milioni nelle case di Mercedes e, e quindi questi soldi non verranno investiti né per lo sviluppo del 2022 né, né per gli sviluppi futuri poi certo Mercedes non è un team come us che, che cerca soldi dappertutto chiaramente ha la sua, la sua indipendenza finanziaria Mercedes anche da sola potrebbe pagarsi l'intera stagione però tutti quei milioni che offrono questi due sponsor mh, sicuramente non li rifiuta e, e ora invece li ha persi
0: Ah, guarda, La Mercedes ha una sponsorizzazione con Petronas che solo quella uh, potrebbe benissimo badare, farci uh, o badare Petronas, tutta la stagione senza avere preoccupazioni. Di sicuro sì, esatto. avrà altri partner um, perché comunque <ride> la Formula 1 deve parlare attraverso le cuffie, quindi se non è Bose... Sarà qualche altro partner In Formula 1 i dati si stampano su carta Quindi evidentemente ci sono sia carta che stampante eh, Beh, credo,
1: credo che Quindi avrà te, altri partner
0: eh, Di sicuro io non ho visto nessuno disperato ecco.
1: Magari si vedrà Bose con la Mercedes anche l'anno prossimo Solo che l'anno scorso Bose pagava i danni di tutte le cufferotte da Toto Wolf E quest'anno l'anno prossimo non gliele pagherà Questa sarà la differenza forse
0: beh magari adesso c'è anche un fine commerciale nel senso che spaccare una cuffia magari ti fa incrementare le vendite perché devi vedere la cuffia che, che modello sì, è infatti. <ride> e quindi vedremo staremo a vedere eh, tutte le evoluzioni di eh, Mercedes soprattutto di Hamilton e comunque di eh, tutto il circus della Formula 1 Diego siamo arrivati in fondo eh, per caso eh, peccato sì, ce ne sarebbe ancora da parlare, eh, di tanto, 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 tanto altro. E, eh, ma, non, ma non disperiamoci, perché la settimana prossima noi ci risentiamo con anche tutti voi. Ricordatevi sempre eh, di mettere un seguito su Spotify, di attivare la campanella e di mettere 5 stelle. Che cioè, adesso ci sono le recensioni su Spotify. Di mettere un bel seguito sulle pagine Instagram. Anche sulla pagina di Diego Cronache di Motorsport. sulla mia wheel motorsport ricordate che c'è anche il gruppo facebook wheel motorsport e anche il gruppo telegram di unirvi detto questo vi dico buona epifania vi faccio gli auguri e eh, vi dico al prossimo episodio salutando anche diego
1: ciao fabrizio un saluto a tutti ciao a tutti